0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo MBianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal para falar do timão. E você se pergunta se é semanal, por que a gente volta numa quinta-feira? A gente volta porque o Corinthians jogou de forma digna no Equador, empatou em 2x2 contra o Independiente Del vale, na altitude de Quito, né? E acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana. A gente vai voltar aqui para falar um pouquinho sobre isso, falar, claro, sobre a sequência do timão no ano, o que que resta para o Corinthians no ano. Falar sobre o que que deu errado também no Equador e muito mais. E para isso eu tenho aqui Diego Ribeiro do meu lado, o King. Dessa vez sem Marcelinho Carioca,
1: mas com o King. Pois é, Léo. É... Um abraço para você, um abraço para os nossos outros dois integrantes aqui da mesa que você vai apresentar daqui a pouco. É isso, sem Marcelinho Carioca dessa vez, né? É... Menos resenha, mais futebol e mais coisas que precisam ser faladas sobre esse Corinthians. Ele quer dizer corneta, a gente vai falar bastante aqui e para falar de corneta a gente
0: trouxe também um integrante que trouxe a, trouxe a sua corneta lustrada aqui, Vitor Pozella, produtor do Grupo Globo, tudo bem Pozella?
2: Fala Léo, tudo bem? A você, ao King ao nosso próximo participante dessa mesa. Aguardo pela pela apresentação dele. Temos que falar o que deve ser dito, né? (risos) Brincadeira à parte, mas vamos falar bastante sobre essa eliminação do Corinthians na na Sul-Americana e falar sério sobre o futuro do Corinthians, né? O o que se espera aí para... Tem ano ainda, né? Tem 18 jogos e e tem 2020. Enfim, a vida continua e, e alguma coisa tem que ser feita. Nosso quarto elemento na
0: mesa aqui é um cara conhecido da torcida corintiana, é um cara que já já cobriu o Corinthians por quanto tempo, Rodrigo Fábio? Dois anos e meio. Dois anos e meio acompanhando o Corinthians, sabe muito bem o que se passa dentro dos muros do Parque São Jorge e lá no CT Joaquim Grava, né?
3: Exatamente. Inclusive, ao lado de Diego Ribeiro, que era o líder da cobertura, era era apenas um coordenado. Era uma parceria, parceria. cobertura do Corinthians, (risos) é
0: um prazer estar aqui e bora cornetar, né? Bom, antes da gente começar a nossa corneta aqui, vamos falar então com o Bruno Cassucci que está lá no Panamá agora fazendo uma escala voltando do Brasil da longa viagem para Quito e mandou a participação para a gente aqui.
4: Fala Léo, Pozela, Diego. Um abraço para vocês, um abraço também para a torcida do Corinthians ligada no nosso podcast. Falo mais uma vez aqui do Panamá. Tá virando um estúdio avançado do Globoesporte.com, né? Já tinha participado daqui na segunda-feira. Agora novamente em conexão para voltar pro Brasil. O Timão voltou em voo fretado já na madrugada, horas depois do jogo. O Corinthians já voltou pro Brasil. Eu ainda levo um tempinho, então aproveito para falar com vocês daqui do aeroporto. É, a gente acompanhou é, lá em Quito mais uma eliminação do Corinthians nessa temporada, e com um enredo muito parecido do que já havia sido no, na última queda em mata-mata na Copa do Brasil, né? É, o Corinthians fazendo uma atuação ruim no primeiro jogo, e aí saindo de maneira digna, né? saindo de cabeça em pé no jogo da volta, jogando muito melhor, é, com uma postura até um pouco mais ofensiva, é, mostrando valentia, até escrevi isso na minha análise no Globesport.com, mas... Até que ponto a gente tem que valorizar isso, tem que reconhecer isso? Acho que é válido, né? A gente precisa destacar os pontos positivos, mas é um time que parece não aprender com os erros, né? Porque exatamente o mesmo enredo. É um primeiro jogo apático, um primeiro jogo em que o Corinthians não consegue se impor em casa. Pelo contrário, foi até dominado pelo, pelo Independiente Del Valle. E aí tem que correr atrás do prejuízos fora de casa. Corinthians, que também demonstra muita dificuldade para enfrentar times que, que têm a posse de bola, times que gostam de controlar o jogo. Foi assim contra o Santos, rival que já, já foi derrotado duas vezes o Corinthians. Foi assim contra o Fluminense, que em três partidas nessa temporada só conseguiu é, um ponto. Desculpa, conseguiu dois pontos, né? dois empates na Copa Sul-Americana. E foi assim também contra o Independente Del Vale Então, ao mesmo tempo que a gente destaca a, a vez até do Corinthians, eu acho que fez um jogo digno no, no Equador. Você pode contestar opções do Carilli, por que não colocar o Matheus Vital, por que optar pelo Ramiro. É, acho que isso é contestável, mas a gente fala muito do, do pragmatismo do Carilli e ele saiu um pouco da zona de conforto. Ele ousou, mudou o um esquema do time, é, acho que até teve uma postura diferente, uma postura que a Fiel pedia, né? é, mas é isso, um time que precisa aprender com os erros, precisa modificar, a gente falava é, nas últimas semanas de uma evolução ofensiva do Corinthians, mas convenhamos, né? o Corinthians ainda pode apresentar muito mais do que está mostrando, principalmente em termos ofensivos. A solidez defensiva acho que é incontestável, mas na frente o Corinthians ainda precisa melhorar. Acho que quando a torcida fala de time retranqueiro, por exemplo, o problema não é você se defender com qualidade, você saber se defender. O problema do Corinthians é dificuldade em jogar com a bola. E aí eu eu acho que não é uma opção do Corinthians. Acho que não é o que o Corinthians quer isso. Acho que o Corinthians não consegue jogar melhor do que isso. Acho que o Corinthians tem dificuldades. É um time que não sabe, ou pelo menos não consegue propor o jogo como gostaria. É, de qualquer forma, acho que há pontos positivos para a gente destacar nessa, nessa atuação em Quito, apesar da eliminação, e o principal deles, Mauro Bozelli é, titular pela primeira vez na Copa Sul-Americana, é algo que a gente pode abordar mais, né por que, que o Bozelli não teve tantas chances, e aí nesse primeiro jogo dele, como titular, faz um gol, é, tem bons momentos, acabou substituído no segundo tempo, mas eu gostei muito da atuação do Boselli E me despeço aí de vocês, deixando uma entrevista que a gente fez com o Bozelli depois do jogo na Zona Mista, em que ele fala sobre jogar com o Wagner Love. O Boselli falou que gosta de jogar com o Love, o Love falou que gosta de jogar com o Bozzelli, mas acho que essa, essa dupla aí, Bozzelli Love, se a gente pode brincar assim não vai prosperar muito não. O Carilli, na coletiva falou que só pretende usar em situações pontuais, que ele gosta do Wagner Love rendendo lá como um centroavante e aí não teria espaço para os dois. Vamos ouvir o que o Boselli fala e eu me despeço é, de vocês. Em breve estou embarcando aí para o Brasil, a gente se vê. Amigos, um abraço.
2: Acho que deveria ter sido mais aproveitado. Na verdade são decisões que, que toma o treinador. Eu tenho que estar é, preparado para quando ele, quando ele o disponga e eu acho que que estou demonstrando en estos últimos partidos que me ha tocado jugar de titular creo que contra Bahía que fue un juego malo nada en línea não só no solo 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 de parte mía Os eh, los otros juegos que me tocó iniciar esse gol el técnico es el que decide y si eu armaria el equipo
5: seguramente me pondría pero o ah, el, el técnico es el el que el que arma el equipo y decide que
0: Valeo Bruno Cassus directo do Panamá na redação avançada do Globo no Panamá
1: Vem cá, no Panamá tem um bom free shop, né? Tem, tem um bom free shop. Dá pra, é, dá pra trazer um zagueiro, mais baratinho, um atacante de <risos> lá. Atacante o... tem um
2: Deuvalho um Panamê.
1: Aí, é o... Gabriel. o Gabriel Torres. Dá pra trazer? Como é que é? Olha, Precisa. Falando em atacante, então
0: a gente vai. Vamos começar o nosso papo, então, falando de alguma das mudanças do Karilí né, que ele fez ontem. Até nesse papo aí que o Bozeri falou pro Cassucci na saída do, do estádio lá no Equador que a dupla, apesar de, de ser bem quista, bem vista pelos dois, não é bem vista
2: pelo técnico, né, Pozella? Então, é, essa é uma grande discussão. Acho que o cara, ele começa... Quer dizer, começa não, já são nove meses de trabalho, ele já tem o Bozella e o Love há muito tempo, e, e eu acho, assim, é, é, como achar um adjetivo para não, não ser um, a, agressivo? Acho que é medo, não sei se é medo ou, ou desconforto. É medo. Tem que, sair, tem que sair da zona de conforto e, assim, é, falar pra torcida, falar de, 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 de coração aberto, falar é o seguinte, eu vou testar, vou colocar o Love e o Bozelli juntos, vou jogar no 4-4-2, e talvez não dê certo, mas eu vou tentar. Mas eu quero tentar, que dê certo com dois atacantes, eu quero pôr o Gustavo e o Love, quero pôr o Bozelli e o Love. Não é possível que em, em nove meses de trabalho você não consiga mudar suas peças, além do Clayson de um lado, Pedrinho do outro, um centroavante, sendo que você tem três boas opções de centroavante. Põe o Love e o juntos, ontem deu certo por que chegar na coletiva pós-jogo e falar, não, não vou fazer isso é, eu não consigo entender, assim
0: nem é, precisava falar isso no momento, né
2: é assim, é pra quê, entendeu pra quê, é, parece teimosia, não sei mas então, é desnecessário
1: ó, é, a explicação que ele passa é que no jogo contra o Del Valle, o primeiro volante deles, pão, volante de qualidade técnica mas, mas que não saia muito pro jogo Então não exigia muito que o Love voltasse para acompanhá-lo. E quando for for contra um time que exige essa postura, ele ele prefere usar aquele sistema de sempre com apenas um cara enfiado mais à frente. Ok, legal. Mas é como o Pozella falou, ele tá há nove meses já no Caio, não é um mês, não são nove dias. Sinceramente, ele tem que ter ele, alternativas para isso.
0: Ele teve a alternativa dele, ele teve a escalação dele em São Paulo e São Paulo
1: praticamente acabou a vaga, né? É, e a mensagem que ele passa é ruim, porque o time jogou bem com os dois juntos. Quer dizer, então você passa pro torcedor que, pô, na hora que o time conseguiu criar alguma coisa, é como o Cassus falou no, no, né, na participação dele, é um time que faz força para atacar. É difícil É um atacar, time que tá no né? seu limite, eu concordo, tá no limite técnico. Não dá para evoluir muito além disso. O que é muito preocupante. O que é muito preocupante, mas tem opções para melhorar. E ele. Fala deliberadamente que não vai usar essa opção por causa de uma questão tática ali que dá pra você ajustar nos treinos.
3: É, o que me assusta muito é a postura do Carilli. Eu, eu lembrei muito, depois dessa declaração ontem na, na coletiva em relação ao, ao Bozelli e o Love jogarem juntos, eu lembrei da declaração do primeiro jogo lá sobre o time Semadura e etc. Com o Pedrinho e o Vital discordando na zona mista. Porque aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele falou isso sobre o Love e o Bozelli, os jornalistas que estavam lá cobrindo. Inclusive o Cassucci foi muito bem nessa. É... Foram ouvir o Boselli e o Love e eles dois discordaram no técnico, eles acharam que eles foram bem juntos, então, é, isso pra mim mostra uma postura cada vez mais isolada do Carilli, assim, é, os pensamentos dele cada vez batendo menos com dos jogadores, é, eu não sei exatamente se isso reflete em relação a ele ouvir os jogadores, o que, o que os jogadores acham, o que os jogadores é, acham que tá encaixando, que tá funcionando ou não, Mas a a impressão que fica pra gente, a impressão que fica pra torcida é essa, de que cada vez mais ele tem as próprias ideias, as ideias não condizem com a dos jogadores e não funcionam, porque uma coisa é ele chegar na coletiva e falar, ah, o time não é maduro o suficiente, aí chegando no jogo seguinte, o time de fato não se provar maduro, mas é o contrário, ele fala uma coisa, acontece a outra, ele fala que não dá pra jogar Love e Boselli, eles jogam juntos e vai, vai bem, por que não repetir, pra mim Como... não faz sentido.
0: Aliás, você me lembrou agora aqui também, quando o Pedrinho subiu pro profissional, né, ele demorou pra começar a jogar porque ele não tava pronto, e quando começou a jogar...
2: É, hoje é o melhor jogador é, dos 11.
0: Inclusive, talvez, eu acho que não, é, não ainda... é exagero dizer que ele é a única opção ofensiva do Corinthians Sim. que f- funciona. É, é o, é o não, maior é o articulador,
1: cérebro, né? né? É. O único cérebro da, da equipe é o Pedrinho. E ainda tem a questão de jogar por dentro ou não, né? Que, que ainda tem essa resistência. Ah, que na seleção ele jogou por dentro lá com, com o Jardini, mas era um outro esquema. É, mas é algo também a ser considerado, a ser estudado, a ser treinado. São opções. Quer dizer, material humano tem. Tem um, o elenco não é péssimo, o elenco, o elenco não é... é. muito, muito similar para mim com o elenco, ao é elenco que foi
2: campeão pra brasileiro. Para brigar
1: por G4 do Brasileiro é agora. É, um é OK, é um
2: bom para OK assim, é. né? Não é um maravilhoso. Não, não, não é. Mas...
1: só que se o cara ele continuar engessado, né, é, nas ideias dele e, e ele nem sempre foi assim, né? Porque a gente lembra em 2018 quando ele não tinha centroavante, ele arrumou uma solução criativa, fez aquela linha de quatro jogadores lá na frente, Rodriguinho já dos mais avançados, isso. Rodriguinho ca- quase como um falso 9 Quer dizer, repertório ele tem, já mostrou que tem. Então, por que que esse esse receio tão grande é, em se soltar, né? A gente falou até já em alguns episódios aqui de soltar aquelas amarras, né? Por
2: que esse... As amarras figura.
1: invisíveis, né, no é caso. É isso que... É isso que pega.
2: É, e, e ele ontem mesmo falou, oh, eu tenho só dois anos e nove meses como técnico de futebol e... e tudo é aprendizado para mim. Então, eu acho muito legal, no momento de aprendizado, é um técnico muito jovem, que ele, de fato, esteja aberto para ouvir críticas e, e mudar, né? E, e evoluir, crescer, e crescer. E é o que a, acho que a, a quem acompanha o Corinthians, quem, quem assiste aos jogos do Corinthians, espera, porque esse ano mostra, assim, uma coisa... Estou preso a um, a um desejo, a uma vontade minha, talvez por medo de perder. Não, acho
0: que está preso a um suposto... DNA do Corinthians de se defender mas isso é muito pouco porque o DNA defensivo do Corinthians, que supostamente existia com o Tite, não era um DNA que você abdicava de
2: jogar. O O time de
3: 2015 era retranqueiro? Não, impossível. O o problema do DNA
2: defensivo do Corinthians não é na hora de defender, é na hora de atacar. O Corinthians, eu, de 2008 a 2019, eu levantei todos os, os, os números do Corinthians. Vitórias, derrotas, empates e gols. 2019, o Corinthians precisa criar, precisa fazer mais gols. Não é uma questão de DNA defensivo, é uma questão de DNA ofensivo nesse momento. É discutir o momento ofensivo do time. O defensivo é a melhor da, a zaga do campeonato brasileiro. E assim será, acho que com o foi com Tite, foi com Mano. Porque o Corinthians, sim, sabe se defender, mas também tem que atacar.
0: E vamos voltar um pouquinho, então, no tempo aqui. A gente não falou muito de, do jogo da ida, né? Porque a gente teve um convidado especial. Aliás, você que não ouviu ainda, ouça o podcast com o Marcelinho Carioca. Tá muito legal. Tá muito legal. Muito legal, bom, muito Muito, bom. Le- muito legal o mesmo papo com o Marcelinho. Quase uma hora de papo, né? Mas voltando um pouquinho pra Corinthians Independente de Vale na Arena Corinthians, a partida que o Corinthians fez
1: ontem acabou sendo aceitável, né? Perto do que aconteceu em Taquera, né? Não, é aceitável, lógico que é. é. Assim, o Carilho saiu da zona de conforto como o Cassius falou, porque ele foi obrigado a sair da zona de conforto. E por culpa dele. Você com 2x0 contra não tem como você ir para o Equador se defender. É impossível. A não ser que você seja um time conformado com a eliminação. E, obviamente, o Corinthians não era. A postura em São Paulo foi, assim, foi, foi bizarra. Foi um baile que o Corinthians tomou. Não, Corinthians pô, não, não poupe es... palavras. Não, o Corinthians tomou um baile. A gente um já baile. falou ra- rapidamente aqui, na, né? até com o Marcelinho. Até o Marcelinho falou isso, que foi um baile. Então não tem muito o que dizer A atuação do Corinthians foi péssima em todos os setores né? O Corinthians Não defendeu,
0: não construiu O
1: Corinthians assistiu ao Del Valle jogar futebol E é um time que joga futebol E foi bonito Bonito de ver, dois gols bem construídos Poderia ter feito o terceiro Fez um outro gol anulado Quer dizer, colocou o Corinthians na roda Basicamente Na volta a postura é outra, a postura do Del Valle também é outra. Então é lógico que o Corinthians ia ser superior e ia pressionar o Del Valle, principalmente no primeiro tempo. E a impressão é... que
0: deu, inclusive, é que quando o Corinthians colocou a bola no chão e começou a tentar jogar bola, o time claramente era superior tecnicamente Não, joga vale. de igual para igual.
2: A minha visão do jogo é que até 20 minutos o cara, ele tinha uma ideia, que era o Love aberto na esquerda, o Sornosa por dentro. Sim, 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 sim. Quando deu 20 minutos, tem uma imagem da... da, da, da da emissora que transmitiu o campeonato, que mostra o Carilli pedindo e fazendo uma, um 4 com as mãos. Na minha visão, ele coloca o Sornosso aberto na esquerda e deixa o Love atrás do Boselli E ali é... o Corinthians tomou conta do jogo. É exatamente no primeiro isso. Tempo. O Corinthians tomou da o conta Da onde surgiu conta as melhores
0: chances,
1: da onde o Love conseguiu fazer o pivô maior hora quase é
0: fez verdade, o verdade, porque
1: o Love próximo do Bozelli
0: é o, o, é, o,
2: é o que... É isso. É... É a
1: chave do negócio.
2: É um, um cara com qualidade, perto de um centroavante inato, onde as, as oportunidades apareceram pro jogo, né? A saída de bola, do Del vale, eles erraram várias vezes, o Love recuperava a bola, metia a bola pro boselli Porque é um vice-versa. time que, apesar
0: de bem treinado, tem deficiências técnicas. Claro, Pode. claro. é O não, craque é um time do time muito... é um
1: cara que não é um craque. Não, e é um time muito bem organizado e técnico, só que não é um time com grandíssimos valores individuais. Não é o Barcelona. E sentiu é. demais
3: o gol. Sentiu, o... sentiu muito Depois o gol. Depois que o Corinthians assustou. fez o
1: gol, o time deles claramente assustou. E aí teve a bola na trave do Love. Exato. Quer
2: é, dizer, a poderia ser. É. você
1: falou que
0: o estádio era um estádio meio frio também. É, é
2: porque eles não têm torcida. É, é. ali é, a sim. maioria era de simpatizantes, é né? Isso, Torcedores é. de clubes maiores. Mal comparando, é o um Aldax, o RB Brasil, que, que ah. criou uma estrutura e tá isso, chegando. Isso, e
1: agora que tá começando a, a ganhar a torcida, Bom, né?
2: Deve ter torcedor do Emelec lá, sim, de LDU, enfim, de... de vários times tradicionais profissionais de Quito e não do Del Valle, né? Mas só rapidinho, voltando ao jogo, a, até acho assim que na ânsia de querer acertar, o ele errou. Na hora que ele tira o Ralf e coloca o Júnior Urso, é, eu acho que o meio campo ficou muito desguarnecido e é a hora que o Corinthians é, toma o segundo Aí já gol. é,
0: mas até para o final do jogo, voltando um pouquinho antes até, a, a, aí a gente trabalha na, na escalação inicial dele, na, na minha opinião, o Ramiro ter entrado em campo foi um grande erro. Você deixar o Matheus Vital no banco... É, é,
1: a, a grande pergunta da torcida ontem nas redes sociais Era por que não o Vital? É, e é estranho porque e Por que não o Vital? Ah, e é estranho porque o Vital no jogo de Nos últimos jogos e no jogo de ida também Não foi o pior jogador em campo não, é...
2: Vamos falar a verdade Quem errou mais aquele jogo foi o Pedrinho, não foi Exato, o Vital
1: O Vital foi um dos que mais tentaram ali Inclusive o Vital e o aí... só poderia ser uma combinação interessante para se Sim, ajudar Mas aí o estranho é chegar no, no... uma semana depois E ele nem ser utilizado né? Não ser nem a terceira opção de alteração isso, isso para mim também soa um pouco estranho. É... Não sei se teve questão física, mas ele não falou nada sobre o Vital ter alguma questão física, questão de, de altitude, de ter se sentido mal. Ele não citou o Vital momento algum. É, então assim, se foi por opção técnica,
3: puramente técnica, foi um erro. É, o que me assusta é chegar no fim do jogo, o time a um gol da classificação, vencendo por 2x1, ele tirar o Ralf e colocar o Júnior Urso como opção. Primeiro porque o Júnior Urso passa bem longe de atravessar uma boa fase na temporada. Ele teve um bom início no Corinthians, mas caiu muito de produção. E assim, o que ele mostrou nas últimas oportunidades que ele teve... Passa longe de justificar uma entrada dele, faltando alguns minutos. Tinha dois minutos ali no tempo regulamentar, mas eu acho que uns 5, 6 de, de acréscimo devido às paradas que jogo E você jogo com, com o Ralf jogando bem. Então, é, exatamente. O Ralf organizando, na minha opinião, melhor em campo, é, organizando a parte defensiva, saindo muito bem, roubando bolas importantes. E você tendo o Vital, que, como vocês já comentaram perfeitamente, é, tinha tudo para ter um espaço no jogo ontem, e o Janderson. Que assim, por mais que seja jovem, entrou muito bem. Entrou contra o Fluminense numa baita fogueira, foi o melhor em campo Te digo do Digo mais que é isso,
0: né? O Júnior, só até 15 dias atrás, não era nem opção. Aí foi Exato. escalado como a salvação em assim... de Itaquera,
3: depois foi bem, foi bem de novo contra o Fluminense e depois sumiu. Você precisa aproveitar o bom momento dos jogadores e ter noção que, assim, ali um gol resolvia para o Corinthians. Era o que o Corinthians precisava para ir à final da Sul-Americana, ganhar muito mais dinheiro do que ganhou ficando na semifinal e com a chance de ganhar o segundo título no ano aí separa na opção do Júnior Urso assim, pra mim não faz sentido algum naquele momento do jogo
2: é, não faz sentido mesmo, e o Corinthians no máximo foi melhor que o Del em 45 minutos dos 180, então, assim. exato, dos 180, no 180 e só primeiro foi primeiro tempo lá no Equador Kito, e
0: quando é. foi melhor, não é que só. foi algo de encher os olhos, é, uma é, foi melhor por 25 minutos, foi mais suficiente, a partir é. dos
2: 20 até o final do primeiro isso, tempo, isso, isso e ali que, foi melhor, que foi quando que foi essa mudança que, que, que você o cara, pontuou. fez é. ali, exato é, então, assim, não tem o que discutir, foi muito justo, o Fagner fez do Dois jogos muito é que fracos. Queria assim, comentar também. Muito estranho Comente, Uma atuação Fabio. muito, muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver do Fagner, um jogador de seleção. É, desde que ele foi pra seleção, ele voltou, ele ainda não conseguiu repetir uma, uma, Caio. uma Caio atuação Gingimento. normal, assim, no padrão Fagner. É, não sei o que tá acontecendo com ele, enfim, os jogadores têm seus problemas também, mas enfim, tá muito abaixo do que é o
3: Fagner, né? Eu acho que a, as laterais especificamente são um grande problema para o Corinthians. É, o Corinthians sempre teve no Fagner uma referência tanto técnica, que é um baita jogador, é um jogador de seleção brasileira, quanto o principal escape para ataque na lateral, porque o Avelar não sobe. O Avelar fica praticamente do meio-campo para trás no jogo é, inteiro. Isso atrapalha bastante a saída de bola do Corinthians. Atrapalha muito a saída, porque
1: se lateral quebra. europeu,
2: né? Não você passa não... o meio-campo.
1: É, mas é, mas a, ele, mas aí que tá. Ele tá lá exatamente para isso, né? Ele, ele tá lá pra não passar do meio, ele é orientado e a não a passar do meio E aí a gente volta do naquilo
0: campo. que a gente falou outro dia já, a culpa dele fazer isso não é dele a culpa é de quem... Mas
2: às vezes o jogador tem que ter a personalidade eu também do também campo acho de falar, usar... eu vou atacar, eu vou nessa Mas bola Mas ele quer atacar? Mas tem que, né? Não sei se ele não quer Eu... ou se ele não pode, mas. Quando ele se tem...
0: contratou com o Danilo Avelar, era de conhecimento de quem contratou, ou deveria ser, pelo menos, que esse é o padrão de jogo do Avelar. Ele, é, ele, ele não é ele um lateral
1: é que jogador. passa toda hora, não. que vai para que tabela vai para Mal de fundo, comparando, não. ele vai pra área, né? Ele Sim, tem ele um bom cabeceio. Bem. fez tá.
3: a jogada que o, ocasionou o pênalti, Exato. inclusive ali no, no fim. ali Exato. No... Mal comparando a bacia é da mais, aula, isso, da mais. Mas é isso, ele precisa. Ele, ele tem qualidade. No, nos melhores dias que ele viveu no Corinthians, ele provou qualidade de chutar de fora da área, arriscar umas finalizações invadir a área, assim como o Fagner faz o tempo inteiro, e assim, eu acho que é um efeito dominó, porque se o Fagner não atravessa uma boa fase, ele é o principal escape, o Corinthians não tem escape pela esquerda isso quebra o meio campo, porque o Pedrinho é a única referência tática de criação ali isso, a bola não chega no ataque então assim, o time fica muito mais é, a limitado verdade, do que o normal, a verdade é que dá, chega, a
0: lo, da, chega a dar dó do Love de vez em quando que vai buscar a bola no meio campo né e porque aí... a bola não chega nele aí a gente tem a, a tática, bola no Manuel e o Manuel...
1: Sendo o Rivelino, o o Rivelino, o armador do time, e isso obviamente vai
0: dar errado. O Corinthians errou muitos passes ontem, muitos passes simples, inclusive passes bobos. Para ter noção aqui de estatística, o Corinthians teve 73% de aproveitamento dos passes. Você errar 25%, mais que 25%
3: dos seus passes, muita coisa sendo profissional. Um jogo que você precisa ganhar de dois, dois gols de diferença. É, sem tomar gol, né, pra forçar os pênaltis, e se tomasse o gol ia ter ganhar, ganhando dois de diferença, avançava, é, é muita coisa. E acho que assim, o Corinthians nos últimos anos, né, essa identidade que se fala muito do Corinthians, a identidade defensiva, é justamente isso. O Corinthians sempre passou por uma identidade defensiva muito forte, com jogadores em ótima fase é, técnica, e o Fagner é o maior exemplo disso. Aí você esbarra num momento em que a principal referência de lateral, de escape, não passa por uma uma boa fase no ataque e também não não consegue segurar muito na defesa, o time time fica minado. É é impossível a gente não comentar os lances dos dois gols. Primeiro o bote do Manuel, completamente equivocado ali no meio campo, o Cássio mal posicionado, é, no primeiro gol, você vê que ele volta completamente estabanado. E no segundo gol, o, o Fagner e o Manuel falhando juntos, um, um depois do outro, assim. É, e é um negócio que você não tá acostumado a ver no não, Corinthians.
2: E a zaga ali, ali é de quatro composta, como gostam de dizer. Os quatro defensores estão ali perfeitos, cada um no seu. E dá pra dizer como que, é que acho que, que os quatro bola os quatro gols
0: do Cori- que o Corinthians tomou do Del Valle, Aliás, vale ressaltar: tomou quatro gols do dependente Del Valle nas duas partidas, né? É, os quatro foram falhas defensivas, né?
2: É, e os quatro foram ali no lado do Fagner, né?
0: É, os quatro, a bola cruzada da, esqui- da, direita esqui- da esquerda pra direita, passa por um, dois, três defensores e chega. Na ida foi na, no pé do Gabriel, né? O atacante panamenho. Na volta agora o John, né? E o Cabeça. E o Cabeça.
3: Inclusive muita gente fala, tinha muito torcedor cornetando né, o Tite por não ter levado o Fagner justamente na convocação que tiraria ele do Corinthians em São Paulo. Eu acho que agora ficou provado porque que o Fagner não foi. Olha, eu, ah, de- ele eu não tá defendi em fase isso, não. Ele tá, ele tá no mau
1: momento. Tá tá mal. Isso. Que, que, não que, não quem...
3: tem teoria da conspiração. Exato. Quem...
1: Ah, o, ele não convocou o Fagner para beneficiar o Corinthians. Não, o Fagner tá no mau momento. Acontece. Quem
3: tenta criar uma teoria em cima disso é, é claramente porque não tá assistindo aos jogos do Corinthians. Porque o Fagner não vive um bom é, momento eu, pra ser convocado. Eu, eu, eu
0: defendi isso no Twitter, até tava falando outro dia lá no Twitter que, pô, o Fagner tá jogando mal nos últimos jogos. Não merece uma convocação. Nos amistosos da seleção não foi bem também, então... É uma teoria da conspiração, mas isso daí a gente vai deixar pro CC Estrela, podcast da Seleção Brasileira com o Alexandre Lozetti. Fico Berchon, hein? Que tá, tá, tá voltando de viagem agora, vai voltar pro seu programa. E aí, bom, acho que a gente já falou de tudo que deu errado em, em Corinthians, Independente do Vale, Independente do Vale e Corinthians. Daria para fazer mais do que um programa para falar do, dos erros do Corinthians nessas duas partidas, mas a gente tem que falar do resto do ano. E o Corinthians tá em setembro, a gente tá hoje gravando no dia. 26 de setembro às duas e meia da tarde Mais ou menos Repita Duas e meia da tarde do, do dia 26 de setembro E o Corinthians não, não é um time ainda Parece né O Corinthians tem dificuldade de construir Tem dificuldade de Até de se defender algo que a gente achou que já estava superado Com a volta do Gil Mas um, é um homem solitário na defesa né E que errou também nos jogos né? Errou na partida de ida O Corinthians não está se defendendo bem Evoluiu no ataque Mas como o posela disse agora aqui se esforça muito para conseguir criar alguma coisa e
1: tem mais jogos ainda, tem mais 18 jogos, né? Mais 18 jogos. Eu vou fazer um paralelo aqui de quando o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo que foi um discurso muito parecido. Ah, dá orgulho, deu orgulho, né? Troféu é, aplausos, troféu aplausos, exato. E campeão não. no troféu aplausos, deu você, orgulho, né? É... O time que criou identidade, criou. Não, o time que foi para não é, não teve medo do Flamengo, assim como não teve medo do Del Valle agora, tal. Legal, muito bem. Mas teve medo? Legal. Não, foram dois jogos bons. É, o, o jogo da eliminação no Maracanã e o jogo agora no da Equador. Eliminação em Quito. Da eliminação em Quito. Foram jogos bons. Legal, foram jogos bons. A eliminação da Copa do Brasil foi no dia 4 de junho, né? E aí você... E aquele papo, não, agora é é só melhora, não sei o quê. Um um foco só agora. Temos perspectiva e tal. Passaram-se quatro meses quase. Mudou essa perspectiva?
2: Nada. Continua... O time não, dá, dá pra dizer
0: que dá para dizer. É, é mentira se a gente falar que não evoluiu alguma coisa, mas.
2: Mas oscila mais, mas é não, muito. Não, mas o time pouco. oscila. O time faz bons jogos e de repente faz três jogos contra o Fluminense e não que, faz um gol. O que eu acho que é até o que decepciona ainda mais Quer a torcida, dizer, porque você um gol, vê não. que
0: o time tem, tem potencial para jogar mais. E teve bons jogos jogou bem contra o Botafogo em casa, teve boas partidas, vai lá e ganha o um jogo e depois empata em Brasília ou perde em Brasília pro
2: Fluminense não, Três jogos contra o Fluminense e você não conseguir ganhar do Fluminense na situação que o Fluminense está é, mostra um defeito enorme dessa equipe não é, não é normal o, o Goiás jogou contra o Fluminense na última rodada do Brasileiro e foi o jogo que a gente assistiu assim, é, não dá para falar o Corinthians melhorou muito pós-Copa América, melhorou um pouco Melhorou pouco é, E acho que tem espaço para melhorar mais Mas voltamos ao
0: início da conversa Eu acho que é, realmente é mais que isso O Corinthians e o, Corinthians, o corintiano E a, a imprensa que
1: acompanha Sabe que o time pode render mais Sim, sim no, Pode render mais, só que assim Exatamente o que o Bozella falou Volta no que a gente tava falando é, Pode render mais Com Love e boselli juntos, rendeu mais Quando o Vital m... entrou no time Depois de muito tempo, rendeu, rendeu mais né? Love e Bozelli jogaram muito pouco juntos esse ano Muito, mas muito pouco Situações pontuais, como o Carelli bem disse O Bozelli, aliás,
0: é o patinho feio do ataque do Corinthians É o patinho
1: feio E aí o que aconteceu? Primeiro jogo na volta da Copa América Corinthians Martelando de todo lado pra ganhar do CSA Na época o CSA não tinha vencido Nenhuma partida ainda no no brasileiro Entre o Bozelli Os dois jogam juntos O Bozelli dá o passo pro Love e o Love faz o gol da vitória O Desafogo nos jogos seguintes. Nada.
2: No Paulistão, acho que o primeiro gol do Bozelli é um passe do Gustagol. É um passe de do cabeça
1: do Gustagol, Gol, é. exato. São
2: combinações. Né? O Gustagol
1: é, é uma outra característica. Sim. Até entendo. É menos técnico, jogador mais ali pra bola aérea, jogador que é do último toque na bola. Mas love o Love e o Bozelli juntos, os dois. E assim, o principal, os dois gostam de jogar juntos. Os dois se entendem, os dois se procuram. E sabe por que acha é, que é isso também? Os dois tabelam.
2: Então por que não você... O Bozelli do tem... é um lindo passo do Love. Exato. Bola difícil. Bola
1: difícil. E ele, ele, dá, ele dá o passe consciente, né? Certinho. Lá no segundo pau, quase, o, o, o Bozelli vem, entra e finaliza. E visão do Love também, né? Mas acho que
0: mais que isso, acho que quando ele tem dois atacantes, o Bozelli e o Love, ou o Gustago e o Love, qualquer que seja a dupla, pelo menos tem mais gente no ataque, mais gente pra segurar a bola lá e quem sabe ajudar mais, né? Quando tem um deles só com um meio campo que não tá funcionando... A não. bola não chega A bola não chega.
2: Esse 4-2-3-1, que é o... Sei lá, chame como quiser, mas na minha opinião eu enxergo assim, 4-2-3-1, que a maioria dos times jogam hoje no Brasil, ele, ele, ele... não sei o que seria da dupla Bebeto e Romário no futebol do 4-2-3-1. Como seria? O Bebeto ia ficar ah,
0: correndo o atrás Bebeto, de lateral? O Bebeto ia ficar
2: aberto na ponta, que nem o Romero. Correndo atrás de lateral. Atrás Bebeto de lateral. seria a
1: reserva do Clayson?
2: É, então é. <risos> não, porque é, jogadores com essa característica, que era um segundo atacante, porque se não dá pra colocar Love e Bozelli juntos do que o futebol de hoje não permite... Como seria Bebeto Romário e grandes duplas do futebol nos anos 90, Edilson o esforço, Luizão? O
0: esforço do Love para recompor, para buscar a bola no meio campo é é, como, é comovente até. Ele volta para buscar até para fazer com que dê certo essa possibilidade,
1: acho.
2: Mas assim, você tem Ralf, que é um primeiro volante que não contribui muito na parte ofensiva, mas ele desarma e entrega a bola como poucos no Brasil. Você tem é, é, Mateus Jesus que é um jogador também que faz essa situação. Você tem Junior Urso, que não vive boa fase, mas faz essa... Por que você tem que ter a necessidade de colocar dois caras correndo atrás de lateral, fechando espaço? Por que não meio campo mais solto? Com Ralf, René... É, Matheus Jesus, Pedrinho, Matheus Vital, Love Bozelli? Será que é impossível jogar com um time assim, mais solto, mais, mais livre? Os garotos não vão correr, vão marcar, vão se Volta a
0: repetir aqui, como eu já disse em outros episódios e fui criticado. Eu ainda tenho muita curiosidade para ver o Pedrinho jogando como meia, tentando ajudar a criar, porque não consigo ver ninguém no elenco do Corinthians. Talvez o Jadson seja a exceção. Não consigo ver ninguém no elenco do Corinthians que tem mais qualidade para armar o jogo do que ele.
2: É, o passe que ele deu na última rodada do Campeonato Brasileiro para o gol da vitória é, contra o... Bahia, Bahia, o gol do Clayson, aquela jogada esquisita, Sim. é um passe de quem tem muita qualidade como meia, é visão de jogo, a bola de eu, sinuca com... ali. Eu acho que ele tem o drible legal, mas é um, é pra mim é um desperdício
0: tão grande ver o, o Pedrinho correndo atrás de lateral e tendo que recompor toda hora, eu, não, eu, eu sinceramente eu entendo que às vezes que ele jogou a, é, como meia não foi tão bem, mas eu não consigo ver outra opção agora pro Corinthians, ainda mais quando você tem... Para a opção de lado, você tem o Jander, você tem o Clayson, você tem o Everaldo, você tem até o Love aberto. Tem, onde mais tem opção? Onde não tem opção é no meio. Essa
3: situação de um jogador não poder jogar, não poder, entre aspas, jogar junto com outro, eu me lembro muito da época que eu cobri, quando o Mano Menezes ainda era o técnico e ele batia muito, muito, muito na tecla de que não tinha a menor possibilidade do Jadson e o Renato Augusto jogarem juntos. E em 2015 a gente viu que Aí, aconteceu. Aí chegou. Exato. Parece que aconteceu. Então assim, é... Acho que tem umas situações que, assim, lógico, a gente não tá questionando a visão do técnico, obviamente é ele quem tá lá todo dia, é a ideia dele, é a proposta dele, mas assim, eu acho que tá mais do que evidente, pelos exemplos que a gente já falou aqui, pelo que a gente viu ontem, que o Lov e o Bozé podem jogar juntos. Tem uma coisa que o Tite falava, né, o campo fala, né? Que... Fala, a, a fase dos jogadores fala. Eu acho que, assim, ela, a, acima da sua proposta tem que. É lógico. Você não vai simplesmente montar um time baseado no momento dos jogadores. Você não pode esquecer as suas ideias. Sem, não. Ideia, sem proposta, é óbvio, não é. Tem que ter uma organização. Mas também você tem que levar muito em conta o momento que os jogadores estão vivendo. E o Boselli, na minha opinião, até agora a postura dele em relação a não jogar é perfeita porque ele já podia ter botado a boca no trombone e reclamado muito mais oh, do que ele
1: isso é agora o profissionalismo can... realmente. não é o campo do Boselli tá mudo né Rouco, porque <risos> ele vai, joga. Ele não tá
2: falando, não, não tá, tá falando. tá, Essa, tá sem voz.
1: Ele tava o que? Tava na arquibancada gritando. Onde é que tava esse campo? Não fala. O do Bozeri não fala.
2: Ele entra, faz bons jogos. Ele faz bons bota. jogos. E
1: assim, ele sempre. E, e Cara, é um desafio, né? O cara entrar faltando 10 minutos, faltando 15 minutos, tendo que mudar o jogo. E, e, e assim, e num time ó, que a
0: bola não chega, toda hora O começo hora,
1: né? dele, o começo do Bozeri não foi legal. É Demorou a se adaptar, mas agora, toda vez que o Boselli entra, alguma coisa acontece. Principalmente se tá o Love ao lado dele, ou até o Gustavo ao lado dele. Ele tem, tem feito, ele tem buscado, ele tem é, dado a resposta. Mas, a, até o momento, a sequência tá difícil de chegar. Né?
5: E ele
2: contribui muito na construção de jogada no ataque. É impressionante como quando ele. Eu arrisco dizer que a melhor fase do Corinthians no ano foi quando o Boselli era o titular naqueles jogos, porque o time joga mais, não sei, mais solto, mais, mais coeso. Parece que encaixou mais em, com ele. Encaixa, o jogo dele encaixa com o estilo de jogo do Vital, do Pedrinho, que não é um jogo de ficar metendo bola lá no centroavante, como foi em 2017 com o Joe e Arana, enfim. É um outro jeito de jogar pelas peças que, que, que hoje o clube tem. Então, assim, ele merece mais chance. E por que não o Love junto com ele? Eu, sinceramente, eu tenho só uma visão... Ó.
0: Até pra gente já encaminhando o nosso encerramento aqui, a gente já tá passando dos 30 minutos, que acho que o ele tá nos últimos jogos, principalmente, até pela pressão que é ser técnico do Corinthians, ele tem começado a ter dúvidas sobre as suas ideias. E aí, aí pra mim é um problema, porque ele tá na dúvida se ele só defende, se ele só ataca, ele tentou jogar melhor alguns jogos, tentou ter mais a posse, só que na hora que apertou contra uma semifinal de Sul-Americana, ele abdicou de tudo que tava evoluindo e voltou a jogar fechado. Aí ele tem três atacantes, ele não sabe qual deles ele prefere pra pra determinado jogo. Pra mim... O Carilli tá ficando em dúvida e tá
3: deixando em dúvida a torcida também. É, Pra mim, é, o maior problema no momento, que eu, como eu comentei no início, que, que tá transparecendo cada vez mais, é o afastamento das ideias do Carilli com as ideias dos jogadores. Porque muitas vezes você vê o time não desempenhando tão bem, o jogador chega lá na zona mista, chega na entrevista e defende. Fala, não, eu acho que o esquema tá certo, acabou. No rei, foi, não foi o no Fernando Diniz no Fluminense. Agora, acabou isso. Os jogadores, foi assim na ida do Pedrinho e do Vital discordando dele, falando que não tem nada a ver com experiência, e de fato não tinha, porque ontem, no primeiro tempo, a gente viu o quanto o Pedrinho chamou a responsabilidade pra ele. Então, assim, ele já é um jogador maduro. Não não tem mais essa de menino, ah, formado na base, precisa de tempo, não. Tira o Pedrinho da redoma, esquece. Ele já é profissional, ele é um jogador como qualquer outro. E e também as entrevistas do Bozelli e do Love, deixando claro que não concordam com o fato de não poderem jogar juntos. Podem jogar juntos.
1: E em cima disso do que o Faber falou, é... Exatamente isso, óbvio que são raros os momentos em que um jogador vai chegar na zona mista e vai chutar o balde, né? É, é raro que um Thiago Neves vai sair do campo falando o que falou recentemente do Rogério Ceni. Não vai acontecer, não vai rolar. Não é nem só isso, nem precisa mas, disso. Mas então, mas então, mas os caras, quando eles sentem que o negócio não tá acontecendo, eles passam recados é, sutis, mas passam. Os dois se elogiando na zona mista. O Wagner Love elogiando o Bozzelli e vice-versa é um Gostariam recado. Gostariam
2: de jogar
0: juntos? É um recado. E, e caras de experiência, né? Não é, é. não é que são meninos. O
1: Pedrinho falando que nah, dá pra jogar pelo meio sim, óbvio, respeito, é, né, do sistema tal, mas dá pra jogar pelo meio. É um recado. Quer dizer, então de recado em recado você vai entendendo o sentimento do, do, do elenco. É... E óbvio, não tô falando aqui que o, que o Carini tá sob risco, porque eu acho até que não tá. Não, é, Longe é, disso. É, é leviano é um até trabalho, falar isso, né? É um trabalho que tem nove meses... né, Que acho que já é um tempo significativo, mas que ainda tem aí, tem uma estrada aí, 18 jogos pela frente no Brasileirão. Mas você sente que os jogadores, você você sente que os jogadores sentem que pode ser diferente, que dá pra jogar mais, entendeu? Dá pra jogar mais. O Corinthians é um time de construção mais lenta, talvez, o Pozella falou de 2017, que era uma bola mais direta pro Jô, né, é, escapada do Arana, tudo mais. É um time mais lento para construir, de fato. O Corinthians chegava no gol com cinco passes. É, é um time mais lento para construir e cabe ao Carilho encaixar as peças que, que atendam a esse estilo de jogo do Corinthians. Muitas delas pedidas por ele. Muitas delas pedidas pelo
2: próprio Carilho só fazendo um, um, um contraponto na, na véspera da viagem Clayson e Hoff foram da coletiva no CT Joaquim Grava e, e aí eles falaram, não, a gente tem que buscar a vitória, mas dentro do padrão de jogo do Corinthians é sempre muito precavido é, esperando porque os primeiros 15 minutos podem ser complicados enfim, então é só um contraponto, concordo com o Bozelli e o Love querem jogar juntos concordo que o Pedrinho ele morre de vontade de ser o meia camisa 10 clássico lá sem Centralizado, mas ainda acho que os jogadores, mesmo eles acreditam que é, jogar da maneira cautelosa ainda é a melhor maneira para o Corinthians conseguir bons resultados. E tudo bem. Eu, a gente sempre fala disso aqui na redação,
0: nossos cafés, nossa nosso acabou a brincadeira da redação: que existem diferentes formas de jogar e não tem uma certa e uma errada necessariamente, mas você precisa acreditar no que você faz e tal. E, e para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria colocar aqui a sonora do Carilho e na hora que ele fala. Sobre um ano de reconstrução... Que é o que parece que está se encaminhando o Corinthians esse ano...
5: Já estou no Corinthians aí... Tirando seis meses aí... Onze anos... Tirando seis, sete meses que eu fiquei na Arábia... São 11 anos que eu estou no Corinthians... É, fizemos um jogo muito mal... Se eu não me engano em 2015... No Paraguai... Né? E ali fomos eliminados pelo Guarani... E foram semanas difíceis... Saída do Guerreiro... Saída do Emerson... Love estava pouco tempo no clube, enfim, o time se ajustou e conseguiu buscar o Campeonato Brasileiro, depois teve também a eliminação para o time do Uruguai, esqueci o nome, Hã? 16, né, também foi, foi dolorido, foi doído, também era um ano de remontagem em 2016, começo de 16 saíram vários jogadores, inclusive o lobby. chegou no meio do ano, ainda saiu Elias, Felipe e Bruno Henrique, né. Aprendizado, a gente tem que aprender a todo dia, a relação a... Eu tenho um grupo bastante experiente, já chamei a atenção ali de a gente fazer uma viagem de volta aí com o Astral Legal. Lutamos, infelizmente nós não passamos, né, e já virar a cabeça aí pro jogo do Vasco, que é o primeiro jogo dos 18 que a gente tem no Brasileiro. Bom, é
0: isso, ele falou de virar virar a chave contra o Vasco, que é o próximo desafio do Corinthians no dia 29, final de semana agora. Jogo em casa, o Corinthians depois vai enfrentar Chapecoense, né, o jogo atrasado no meio da semana, fora de casa. Vai para Porto Alegre também enfrentar o Grêmio, jogo difícil também. Recebe o Atlético Paranaense, o Atlético, né, o Atlético-KH, e encerra essa sequência de cinco jogos contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo que acabou de demitir o técnico Cuca. Tem, vai ter novo, deve ter um novo treinador até lá já, né? É. O que, que dá para esperar para vocês aí nesse, nesse resto de ano do Corinthians aí, de forma mais curta, pra gente fechar o nosso Gé Corinthians
1: Tá, lembrando inicialmente que esse jogo contra o Grêmio é logo depois da primeira semifinal contra o Flamengo, da Libertadores. Que deve ajudar. Então pode, né? Dependendo de como for o primeiro jogo, o Grêmio, o Renato Gaúcho, pode até entrar com time misto, time reserva, que também não é garantia de nada, né? Que os dois times do Grêmio são muito bons. É uma sequência difícil. Já falamos aqui em rodadas passadas de uma sequência teoricamente administrável que o Corinthians teria. Você lembra disso, Léo? É... Falamos era Ceará, era ba... Ceará, Bahia, é... Fluminense. Aquela sequência mágica que a gente falou. Isso. Que... Inclusive e o, Corinthians... o
0: título do podcast era tipo o Corinthians tá na briga pelo brasileirão. Né? O final
1: do
2: primeiro turno e o início do segundo. Isso. Né? O Corinthians
1: tropeçou demais. O negócio pro Corinthians aqui é o seguinte: é somar pontos. Igual ele fez na volta da Copa América, uma vitória aqui, um empate ali. Eventualmente vai perder um outro jogo Mas manter uma consistência De três pontos, um ponto Três pontos de novo E por aí vai A briga do Corinthians A gente já vem dizendo isso há algum tempo É por G4 G6 no máximo, mas G4 tá? É, então o, o torcedor que é mais que acompanha mais, que tá mais ligado no dia-a-dia, não pode acreditar, por exemplo, numa entrevista é, como a que o Andrés deu lá no Equador, depois do jogo, dizendo que Corinthians briga por título brasileiro. Isso é puro marketing. Porque é um negócio irreal, tá? Porque o Corinthians tá a 13 pontos do Flamengo, com um jogo a menos, é verdade. Se ganhar da Chapecoense ficar a 10 tá a 10 pontos do Flamengo jogando a bola que tá jogando.
2: É, mas o que diferencia os dois não são os pontos, né? É a bola. A bola. bola. Agora, até, Desempenho. Para... Pode adiantar tá a
1: 3 pontos.
2: Parafraseando
0: o é. que foi falado até no podcast do Santos também que eu edito, é é, é irreal. A diferença não, te... não é matemática, né?
1: A diferença é é, Futebolística. é no Futebolística, campo. que <risos> é maior até
2: do que a matemática. E é essa diferença
0: ela, ela é muito pesada porque ela não, não muda da noite pro dia, né? É difícil ah, simular. E não, não é dia.
2: um confronto, né? Não adianta você ganhar daquele time uma vez. Isso é um processo, são 18 não rodadas. Não é um matemático. Mata, né? Não, mata, e, a, e até por isso
0: que o Corinthians se decepciona ainda mais com a eliminação na Sul-Americana
2: exato, que a chance era muito maior de ser campeão novamente este ano na Sul-Americana é, dois que no jogos, eram,
0: até ontem eram dois jogos para ser campeão
2: o Corinthians tem que somar bons pontos agora para se consolidar nesse G4, porque o Grêmio tá chegando, o Bahia chegou, o, o Atlético tá lá. Paranaense vai chegar, o Inter tá lá o São Paulo tá tropeçando, vai mudar mudou de treinador agora, vamos ver o que que vai ser o caminho do São Paulo. É, e o Santos tem um grande treinador que é o São Paulo ele também vai brigar ali até o final. Tem uns sete times que vão beliscar essas vagas de, de Libertadores. E obviamente para vocês planejar para um 2020 mais calmo estar no G4 é fundamental, porque senão começa o ano naquele desespero correndo atrás do rabo Sim, que nem cachorro. Já no fim de janeiro tem, tem o jogo decisivo, é a é. famosa Pré-Libertadores. Então é hora do Corinthians se consolidar, enfim, passou Sul-Americana, Sabadão aí tem jogo contra o Vasco, se quiser estar entre os quatro, jogos como esse são obrigatórios de vitória. Vencer em casa é... é, No mínimo, é É. ganhar em casa e buscar ponto fora, empate,
1: enfim. E outra coisa, né? não dá para ficar dois anos seguidos fora da Libertadores. Muita né? coisa. Com essa distância que já se criou, financeira principalmente, é, de, de, de Palmeiras e de Flamengo. É, não dá pra você abrir mão da, da grana que a Libertadores te dá. Não dá pra você abrir mão e da no, grana. No campo mesmo da também. grana que a Copa do Brasil te dá. Né? É, que agora os times tá até. Oitavas, né? Até os times, os times levam mais a série e aí o Corinthians já começaria nas oitavas. Né? A gente lembra que esse ano o Corinthians teve um longo caminho até chegar nas oitavas. Sofrido, o nadou, caminho. Nadou, nadou, é. nadou. Avenida. É, exato. Nadou, nadou, e aí pegou o Flamengo e acabou sendo eliminado. Quer dizer, são muitas variáveis que levam o Corinthians
3: a ter que lutar muito a sério por esse G4. É, muitas vezes a gente bate o olho ali no G4 e pensa só, entre aspas, na Libertadores, na vaga da Libertadores. Mas significa muita coisa. É muito dinheiro envolvido. Você jogar Libertadores independente de até qual fase você vai. Lógico que ser campeão sempre vai ser uma exceção É raríssimo. É, um entre os todos. Exato. Ser campeão na Libertadores é muito raro. Mas assim, você bater uma quarta de final, uma semifinal, se você pegar um esquema de... Eu não sei exatamente, obviamente, os números de cabeça agora, mas a divisão de dinheiro para cada fase que você vai avançando é muito significativa. a você deixou de ganhar quase 10 milhões agora. Exato. E a Copa do Brasil é a mesma coisa. E assim, não dá nem para a gente comparar o nível técnico do Mar Libertadores com com a Sul-Americana. A Sul-Americana, assim, é... é lógico, a gente não pode desmerecer o trabalho do Independente Del Vale. Chegou aí na final da Libertadores, é... agora chega na final da Sul-Americana. É um clube é... bem estruturado, bem desenvolvido, que tem uma identidade de jogo. Mas assim, esse era um título muito alcançável, entre aspas, para o Corinthians.
1: Até porque o Corinthians eliminou logo de cara o melhor time da competição.
3: Era lá, assim. Né? Assim, é... é lógico que o, o Del Vale vinha de eliminar o, o Independente de Ave Janeiro e etc, mas assim... É... Jogar Libertadores é fundamental para o projeto do Corinthians e ficar fora de novo seria, de fato, um desastre, independentemente de ter ganhado o título paulista desse ano. É isso, fica aqui a, a nossa
0: contribuição para o debate sobre o Corinthians. A gente sempre está aqui para falar de Corinthians, claro, então você também pode participar com a gente sempre com a hashtag Gé Corinthians. Hoje o programa passa um pouquinho do tempo, claro, é um programa edição. Essa segunda-feira a gente volta para falar da rodada do final de semana e volta para falar das meninas do Corinthians que jogam final do Campeonato Brasileiro Feminino contra a Ferroviária Domingo, às duas horas da tarde No Parque São Jorge, tem ingressos à venda no Fiel Torcedor Compareçam, Colen Prestigiem as minas, Corinthians que também Tá na final do Campeonato Paulista Feminino Meteu 5x1 na Ferroviária Com time reserva, aliás, a mesma Ferroviária do domingo meteu 5 com o time reserva na, no Parque São Jorge e tá na final contra o São Paulo também no Paulistão.
2: Se o torcedor comemorou alguma coisa ontem, o Derby no sub-20, pô. O Corinthians ganhou do Palmeiras no sub-20 do Brasileirão. É se é classificou para as quartas de final. Tem isso, trabalho, desse campeonato brasileiro sub-20, trabalho, trabalho bem trabalho interessante do Coelho, do
0: Coelho também, e da comissão técnica isso. dele lá.
1: Gol de Raul Gustavo, né? Vitória por 1x0 lá em Itu. O Corinthians chegou aos 35 pontos na tabela. É, empatou na liderança com o Vasco que tem um jogo a menos, mas já, já se classificou com antecedência aí ao mata-mata o Corinthians fazendo uma boa campanha nesse Brasileirão sobre é o É isso,
0: tirando o profissional o resto tá bem, né? <risos> As
1: <risos> a gente, minas, a base <risos> A gente volta
0: semana que vem, vamos dar muita moral pras meninas, tem técnico aí que tá convidado já pra vir se Corinthians for campeão se não for também tá convidado, tá? Professor Arthur Elias trabalho bem legal das meninas do Corinthians e comandadas pelo professor Arthur muito obrigado a você que acompanha a gente, ouve a gente sempre em
3: globesport.com
0: barra podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast e a gente volta segunda-feira.